0: Voy, 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 voy. Ya. Hola, hola, bienvenidos otra vez a cambiaturrombo.com, muchas gracias. Quiero ayudarte, para los que no me conozcan, me llamo David Muela y voy a ser tu coach personal online y lo que quiero es que empieces a tomar esa decisión que te llevará al éxito, tanto si es para cambiar un, un cambio de enfoque mental y, y mantenerte en el puesto de trabajo en el que estás, como si quieres buscar otra alternativa o si has llegado a la conclusión de que estás harto de estar aguantando a jefes que... que probablemente sepan incluso menos que tú y has llegado a la conclusión de que quieres reinventarte simplemente quiero comentarte eh, que en rumbo.com sesiones de coaching ahí puedes eh, preguntarme puedes ponerte en contacto conmigo incluso eh, si te apetece podemos tener una sesión gratuita y conoces esto que es que es el coaching y, y demás no me quiero extender mucho más simplemente pásate por aquí y contacta conmigo y cuéntame tu problema un saludo y ahora empieza el programa Muy buenas, bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Cambiaturrumbo.com eh, Gracias nuevamente por, por aparecer por aquí por el programa Espero que os estén gustando tanto las entrevistas que estoy haciendo Como bueno, pues todos los conceptos que tienes que plantearte para, para tomar esa decisión última que te lleve al éxito, no te podré decir jamás si es una buena idea que te quedes en tu puesto de trabajo si crees aconsejable que deberías buscar una alternativa más pues en otro departamento, en otra sección o incluso pues cambiar completamente de, de rumbo o como yo que a lo mejor te estás planteando pues esto de emprender y, y buscar pues esos talentos que siempre has tenido ahí, pero bueno, simplemente yo lo que te quiero dar es un aliento, un aliento de voz para, para que de alguna forma eh, no dejes de lado todos esos planteamientos, esas dudas esas eh, vergüenzas eh, que todo el mundo tenemos y sobre todo esos miedos que nos hacen el que no nos enfrentemos a, a lo que puede ser nuestra pasión ¿no? y hoy sin ir, sin ir más lejos, por esa es la causa que, que quiero mostraros, el, el programa trata sobre el burnout, el síndrome de burnout te lo traigo por, por ese motivo ¿no? porque cuando muchas de las veces tenemos unas inquietudes en la vida, tenemos un, unos planteamientos diferentes, a lo mejor en, en la empresa en donde estamos, pues claro, ocurre lo que ocurre como, como es este síndrome, ¿no? Eh, sobre todo si, si llevas un tiempo y la sensación es que cada vez es más de desidia, apatía o incluso frustración en tu puesto de trabajo, pues eh, quiero que, que tengas por lo menos las, eh, no sé, como ponerte los faroles en alerta, ¿vale? En warning, eh, porque esa es una de las causas, como a mí, me ha pasado, en los trabajos en lo que he trabajado principalmente dos oposiciones que he tenido, pues cuando sientes que, que eso no es tu propósito de vida, cuando tienes la sensación de que tú puedes aportar algo más, y claro, cuando vas en. Eh, trabajas en una institución tan vertical, o, o tienes. si me estás escuchando y trabajas en una fábrica, o, o bueno, es un puesto de trabajo en el que hay un montón de trabajadores y tienes la sensación de que presientes que vas a tener, eh, pues, una estabilidad bastante monótona, es decir, no vas a tener. Eh, eh, aumentos de, de sueldo, aumentos de, pues de poder ascender y demás, eh, bueno, pues eh, esto es la causa principal por la que quiero contarte que es el síndrome de burnout, ¿vale? O sea, no quiero alarmarte, simplemente te quiero explicar pues, unos eh, conceptos que hay sobre, sobre este síndrome ocasionado, pues, ¿por ¿qué quieres que te diga? Pues por no estar a gusto en el puesto de trabajo, ¿vale? Y como no me quiero enrollar mucho, tampoco quiero hacerlo muy técnico esto, lo que quiero que tengas claro es simplemente quién lo acuñó, quien catalogó este, este nombre al del síndrome de burnout ¿vale? Y simplemente quiero que lo tengas ahí en mente, o sea, nada más, no, no quiero mmm, ponerme muy técnico ni, ni quiero eh, decir a lo mejor palabras así un poco extraños, simplemente quiero decirte que en 1974 el investigador Herbert Freudenberger vale si quieres investigar más por ahí eh, aunque yo creo que tiene bastante información en donde te estoy haciendo el podcast eh, simplemente él se dio cuenta de que por un exceso de cargas de exigencias pues notaba que, que las personas pues cada vez tenían menos, menos energía para presentarlo ¿no? eh, ¿a, a qué me refiero con esto de tener sobrecarga de, por exigencias de energía pues se refería al el, el investigador que si tú en tu puesto tienes un exceso de sobrecargas como puede ser exceso de trabajo, eh, mal rollo entre los compañeros, pues imagínate que el clima laboral que, que tienes eh, en la oficina o en la fábrica o, o en cualquier trabajo que estés, eh, pues eh, ahí en sitios incluso casi que no podéis ni hablaros entre vosotros. Bueno, pues eso es un caldo de cultivo para, para que puedas tener este síndrome. No eh, imagínate si trabajas de atención al público y te das cuenta de que por más que intentas ir rápido para gestionar todo, eh, eso es un sinfín de gente que te va entrando y encima cada uno pues con sus exigencias explicándote eh, todos los problemas que tienen bueno pues eh, ya te digo que eres un caldo de cultivo para tener este este tipo de síndrome de burnout vale me preguntarás, David, ¿y en qué consiste esto? Bueno, pues eh, este hombre eh, no es que lo acuñara, este investigador, ¿vale? Lo acuñaron unos investigadores investigadoras eh, posteriores, eh, que es Latch y Jackson, y bueno, lo dividieron en tres dimensiones importantes, ¿vale? O sea son tres dimensiones porque no tienen nada que ver una con otra, entonces ¿cuál es la primera? pues estamos hablando de agotamiento emocional es esa eh, tener esa sensación de, que de tener cansancio generalizado es decir, eh, tienes una actitud eh, hacia, eh, hacia tu vida en el que, que tienes un agotamiento como que no puedes con tu cuerpo eh, es como una fatiga crónica que tienes ¿vale? El, la segunda dimensión para tampoco enrollarme mucho en estas tres dimensiones es la despersonalización y es cuando la persona que empieza a padecerlo pues empieza a tener como un desapego hacia los compañeros, hacia los clientes hacia los jefes, es como esa típica, típica desidia que dices, me da todo igual, pues pase lo que pase, yo con tal de terminar las ocho horas me salgo pitando de mi casa y como dicen muchos, ¿no? yo no he venido a hacer ni amigos aquí, ni nada ¿no? es esa actitud de distanciamiento emocional, eh, tú lo tuyo yo lo mío, a mí no me pidas ninguna historia más, porque, porque ya te digo que, que bastante tengo yo con lo mío y, y esas son las causas pues que al final empieza a haber conflictos malos rollos entre los compañeros ¿no? y la tercera dimensión es la realización personal que claro en este caso sería baja realización personal y es cuando la persona empieza a tener esa frustración su autoestima se empieza a minar, además lo peor de todo es que solo minas eh, la autoestima dentro del ámbito laboral porque al final acabas discutiendo con la pareja eh, acabas llevándote los problemas con los amigos, aunque te vayas de cañas pues sigues dándole vueltas ahí y te sientes mal, o sea lo peor de todo es que no quieres tener esa desidia, no quieres tener esa frustración, sino simplemente ha sido un desgaste continuo entre el, en estas tres dimensiones, un desgaste que lo que sientes es que entre que no tienes forma de cargar esa energía, porque ya, ya te levantas agotado desde la cama, ¿vale? Entre que empiezas a tener esa despersonalización, porque al final te das cuenta de o tienes la sensación de que el problema viene de, del exterior, ¿vale? E empiezas a asociar la, la persona o la gente o el público o la atención al cliente que tienes o incluso los compañeros, jefes, empiezas a asociarlo con que es la culpa de eso, es el desgaste que te genera y lo asocias encima con la baja realización personal que tienes, es decir, es decir, tú tienes la sensación de que no vas a poder avanzar en tu puesto de trabajo, eh, pues por lo que sea crees que tendrías que estar más alto y por lo que sea te has quedado estabilizado, pues entonces estas tres dimensiones lo que generan es eh, pues todos los síntomas eh, tanto físicos psicológicos como a nivel de, de conducta vale que te voy a ir explicando que también son por decirlo de alguna forma también son tres dimensiones bien diferenciadas y lo que empiezas a tener es pues desde empiezas a tener a lo mejor dolores de cabeza empiezas a tener insomnio ya, ya no duermes de la misma forma empieza hay gente que claro culpa de, de ansiedad eh, pues empieza a perder peso empieza a lo mejor muchas veces a tener la tensión alta esa fatiga crónica que te he comentado que empieza a tener pues sobre todo en, en, en el agotamiento emocional que te genera no esa, esa dimensión y, y claro bueno de hecho incluso yo tengo eh, repercusión en el asma se empieza a cronificar el asma y lo peor de todo es que encima pues te pueden dar ataques más más grandes y y muchas de las veces, pues, estás que incluso para hablar, pues te, te falta hasta hasta ese aire, ¿no? también hay estudios que dicen que incluso empiezan a aparecer alergias en el cuerpo, sobre todo cutáneas y demás o sea que ya solo lo que es a nivel psicosomático, a nivel del cuerpo, vale pues empiezas a tener todo este tipo de sintomatología pero ¿qué ocurre a nivel emocional? porque no te creas que a nivel emocional es peor, yo casi bueno, el físico relativamente te tomas unas pastillas y bueno mal que bien lo vas llevando, ¿no? pero a nivel emocional, sobre todo, como no le damos nada de importancia, pues en lo que sea nuestra, nuestra psique, a nuestra cabeza, pues empiezas a ser más irritable, más irascible. Tú imagínate, por todo, todo lo que te digan, tanto si es bueno como si es malo, todo te lo vas a tomar a mal, ¿no? Claro, los compañeros pues cada vez van a tener más distanciamiento contigo porque van a pensar que es como, como si es el típico perro que, que no para de ladrar y dices, cuidado que, que este al final muerde, ¿no? Eh, sobre todo estrés y ansiedad, Ese, esa ansiedad generalizada que desde que te levantas hasta que te acuestas tienes la, la tensión en los hombros, en una tensión constante, tienes la sensación de que vas a matar caballo a todos los lados vas súper tenso, si vas con el coche notas que, que, que sabes por qué, pero vas agarrando el volante con una fuerza increíble, pues claro, ¿cómo no vas a tener luego un desgaste en cuanto al agotamiento emocional? Si es que vamos todo el día con ese estrés y esa ansiedad en, nuestra, en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Que luego encima, por desgracia, como cada vez nos vamos desapegando más de, de los compañeros, de la familia, de los amigos, pues claro, encima te sientes culpable y es el tinte culpable, pues muchas veces las veces lo que nos acaba ocurriendo encima es lo que no queremos, que es una depresión por sentirnos solos, ¿vale? O sea, encima, en vez de tener, pues de alguna forma, eh, un apoyo de, de, del contexto en el que vivimos, pues encima eh, tenemos depresión porque nos vamos alejando de la gente. Te sientes frustrado porque no sabes qué hacer. O sea, hay un momento en el que dices, a ver, o sea, yo no doy más de sí, ya no sé qué hacer más y demás, ¿no? Eh, hay, hay muchos más efectos a nivel emocionales, pero, pero tampoco quiero contarte así toda la lista, ¿no? Eh, a nivel conductual, que es eh, lo, que, lo que se ve, porque tú piensas que lo otro puede repercutir en ti y puede que las personas no, no lo vean, pero a, a nivel de conducta ya sí se ve, ¿vale? Ya somos mucho más hostiles, con la gente de alrededor, somos mucho más sarcásticos, pero sarcásticos en el sentido de, de incluso hacer daño, ¿vale? O sea, con puya, o sea, de, de estas que dices, voy a hacer daño porque como yo estoy jodido eh, a ver si yo también puedo un poco mostrar a los demás para que se den cuenta que, que estoy así, ¿no? Apatía como te he dicho, pues como ya tienes ese, esa, ese distanciamiento emocional que tienes con las personas pues te das cuenta de que por un lado es por favor ayudarme, pero por otro es no, no, no ni me habléis porque, porque encima me voy a sentir molesto, como te he comentado antes, te aíslas porque empiezas a darte cuenta de que los demás pues no te entienden y sobre todo cambios de humor, pero cambios de humor que va desde el enfado, a la culpa, a la frustración, como te das cuenta, son todo emociones negativas, ¿vale? O sea, enfado, culpa, frustración, mala leche, rabia, bueno, pues todas esas cosas eh, que, claro, te generan un cambio de humor. Que, que tú no sabes por qué, pero eh, si no lo cuidas, te estás dando cuenta que esta, estas tres dimensiones de, de efectos que te pueden producir son súper dañinos, ¿vale? Entonces, claro, eh, llegamos a esta dicotomía que tú dices, vale, muy bien, David, ¿y, y qué podemos hacer ¿no? si llegamos a esto? A ver, yo te puedo decir de algunos eh, factores que influyen en este síndrome de burnout porque está estudiado. Hay cientos de, de investigaciones, tanto en el deporte, en el trabajo, eh, sobre todo es las típicas investigaciones se suelen hacer en policías, en medicina y bueno, pues en funcionariado y demás, porque son constantemente no paran de tener. Pues eso, atención al público, ¿no? Y ese público, pues claro, a lo mejor es un no parar de tener, no sé, pues 500 clientes en el día. Pues imagínate el desgaste emocional que puedes tener, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen? Pues como te he comentado, eh, tener una diferencia de valores. Por ejemplo, si tú estás en una empresa en el que tiene el valor X, eh, por poner un ejemplo, eh, le da igual el cliente, lo único que quieren hacer es caja al final del mes y tus valores a nivel interno los consideras de que... Siempre tienes que, que dar el máximo por cien de ti, pues, y que siempre tienes que ser educado y que y que tienes que ayudar, pues imagínate el contraste que hay de diferencia de valores, ¿no? Eh, cuando te da un progreso escaso, como te he comentado antes. Claro, si tú, por lo que sea, tienes unas actitudes y actitudes que, que te dan para, para ascender a otro puesto de trabajo. Pero estamos hablando por X motivos, por enchufismo, por, eh, por lo que es, no sé, pues no han vuelto a sacar plazas para poder acceder tú por lo que sea, ¿vale? Pero si tú crees que tu progreso en esa empresa se ha quedado estabilizado y tú crees que puedes llegar a algo más, claro, esa bola de nieve se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que llegas a un momento en el que o tomas una decisión o te va a ocurrir esto con el síndrome de burnout. Estabilidad en el puesto, no hace falta que te diga, si por desgracia como estamos viviendo en esta época con tanta crisis, estás tres meses en cada puesto de trabajo con la incertidumbre de si mañana no vas a poder seguir trabajando pues imagínate si no lo vas a padecer no control de la situación esto también es un factor importante porque está demostrado que si nos dieran más manga, más cuartelillo ¿vale? a, a, a poder gestionar nuestras por, eh, propias actividades laborales o nuestras competencias en el puesto de trabajo y no tener a un jefe que te está mirando la nuca, corroborando hasta la última gota, eh, coma perdón, de lo que estás haciendo, pues indudablemente esto te genera un estrés que es insostenible. Eh, el trabajo si es monótono, si estás en una fábrica y constantemente estás haciendo la misma pieza, la misma operación día tras día, a ver si es una empresa en el que te dan libertad, pues yo que sé, ponerte música para que sea algo más alegre, más ameno, tal, vale lo puedes llevar, pero si encima es la típica empresa en el que constantemente te están mirando los tiempos y, y no te dan ninguna posibilidad de, de que sea algo más agradable el puesto de trabajo bueno, pues como te he comentado antes esto es caldo de cultivo, sí o sí falta de interés, es decir, si nosotros hemos llegado a un puesto de trabajo y lo único que queremos es hacer caja y llegar al final del mes y cobrar remuneración. Obviamente vas a tener esto junto con, con los valores alto porcentaje. A ver, hay gente que, que no, que como no busca tampoco la realización personal y le da lo mismo trabajar en un lado que en otro, pues probablemente eso no te va a repercutir, ¿vale? Pero ay, si ya te digo que si lo que estás buscando es de alguna forma sentirte realizado en el puesto de trabajo, indudablemente esto también te va a repercutir esto lo voy a decir los tres rápidos vale, que quedan factores porque tampoco me quiero enrollar, llevamos exactamente eh, casi 18 minutos y bueno, quiero decirte los tres puntos eh, que me quedan turnos laborales, indudablemente sobre todo si, si nos hacen trabajar por la noche con más de 40 años, pues hay alto porcentaje de que si tú no lo has pedido de forma voluntaria, eh, tienes un alto porcentaje de que te acabes quemando mal rollo, eh, no hace falta que te diga ...que si sí hay un buen ambiente en el curro... ...pero de alguna forma... ...aunque sea súper monótono lo demás... ...pero si ves que hay un buen rollo... ...entre los compañeros hay unas risas... ...hay algún cierto descanso... ...en el que por lo menos puedes relajarte... ...indudablemente esto te va a ayudar... ...pero a la inversa te va a potenciar... ...y por último... Y es muy importante, es el poder desconectar, porque si tú estás en tu puesto de trabajo quemado, frustrado y con toda esta serie de, de sintomatología que te he dicho y encima tienes poco ocio y lo único que haces, y perdóname, no estoy haciendo ningún juicio, pero llegar a casa y ponerte a ver la tele porque crees que intentar desconectar, meh, error. ¿vale? Yo te aconsejo que hagas eh, ocio activo, es decir como te lo voy a explicar más adelante, hagas deporte, hagas alguna actividad aunque sea pintar, hacer lo que sea ¿vale? Pero algo que te notes tú que tienes algunos talentos y que puedes desarrollar algunos talentos y que no toda nuestra área es el trabajo es, es un área muy importante, ¿de acuerdo? pero no lo, no lo es solo, ¿vale? en la vida, entonces estos son los factores importantes y bueno, pues básicamente te quiero explicar ya cómo puedes protegerte, porque indudablemente cuando te has presentado ya con este síndrome, aparte de que te tienen que pasar eh, un tipo de cuestionario, un test que se llama MBI, ¿vale? que es Mal Latch Burnout Inventory, tienes que dar positivo en las tres dimensiones para, para decir que, que has padecido y que padeces el síndrome de burnout, pero bueno... Eh, como espero que todos los que me estéis escuchando de alguna forma como mucho podéis estar un poco quemados pero no llegar a, a padecer de verdad el síndrome de burnout si sí te digo que tienes que dar positivo en las tres dimensiones si das una o das dos bueno pues puedes tener alto porcentaje de padecerlo y aquí es donde te intento ayudar yo de cómo protegerte pero si dieras por casualidad en las tres ya sí que tendrías que ir a un psicólogo clínico y que te da en, te diera algunas técnicas paliativas vale que hay y algunas terapias para, para poderte ayudar. Pero bueno, para los demás que seráis el 99% de que escuchéis este programa, sí os puedo dar unas pautas para protegeros. La primera es averiguar tus valores. No hace falta más que decirte que si ves que tus valores eh, no están alineados con los de la empresa y por lo que sea estás quemado, fuera, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo averiguo mis valores? Bueno, pues aquí en este caso yo me ofrezco, como ya sabes, eh, te puedo eh, ofrecer mis servicios de, de coach personal, en el que, bueno, pues si solo es para eso, para averiguar tus valores, con dos sesiones, más que suficiente, o incluso si hacemos una larga, pues podemos conseguirlo, ¿vale? Aprender a ser asertivo. Importante porque en muchos de los casos te das cuenta, a posterior, por supuesto, que ha sido manipulado, ¿vale? O que estás siendo manipulado por algún jefe, algún compañero. Bueno, pues aprender a decir que no. Eso es otra de las técnicas eh, tanto en terapia, en psicología como, como en coaching también te pueden enseñar a ser asertivo, a saber decir que no. Eh, esto te puede ayudar también mucho a enfrentarte pues en el día a día, en el puesto de trabajo, sobre todo si tienes algún mal rollo en, en el puesto de trabajo. El apoyo de tu entorno, tres cuartos de lo mismo que el anterior. Si tienes por lo menos un trabajo que tienes la sensación que te puede repercutir a nivel emocional, pero tienes un buen compañeros que te apoyan porque ellos están padeciendo lo mismo y de alguna forma os cubrís tanto a la hora de cambiar turnos, a la hora de echaros unas risas obviamente esto te va a ayudar muy mucho para proteger. Eh, importante, otra de las cosas que te puedo ayudar es buscar tus talentos, porque me dice mucha gente, vale David, es que me gustan muchas cosas, pero yo tampoco sé, o al revés, no me gusta nada y no sé cuáles son mis talentos. Bueno, pues eh, yo creo que con tres o cuatro sesiones te puedo ayudar a buscar esos talentos y averiguar, oye, si por ahí podrías eh, planificar o reinventarte vale y buscar un nuevo rumbo en tu puesto de trabajo. Eso ya lo tendrás que definir tú. Eh, las dos últimas que me quedan, ¿vale? Eh, es hacer deporte porque indudablemente el hacer deporte lo que te ayuda pues son con el día a día, además te, te bloquea todos esos malos pensamientos esos malos rollos que, que vamos teniendo en nuestro día a día, además la serotonina nos da una sensación de bienestar y, y lo que nos produce de alguna forma es entre el bloqueo que tienes de malo, mal rollo de pensamientos más la serotonina que te produce una sensación de bienestar ¿qué quieres que te diga? Pero si vas haciendo bastante ha sido el deporte aunque y con perdón sea un pufo de trabajo el, el deporte va a hacer que por lo menos la bola no sea más grande y por último pues eh, por supuesto también te explico que con técnicas de relajación obviamente porque bloquear los pensamientos igual que en el deporte y además eh, lo que te produce es una forma a generarte un mayor autoestima ¿no? porque te vas dando cuenta de que también Incluso puedes definirte unos objetivos a nivel de, de relajación y demás, o haciendo yoga y demás, y te puedes dar cuenta de que, joé, de que una cosa es la autoestima, que tú tienes que tener, y tienes que tenerla bien alta porque todos somos personas valiosas, y otra cosa es que tengas un pufo de trabajo bueno, pues como siempre eh, ya, ya veis que me he extendido bastante eh, eh, creo que este, este programa era importante por todo lo que tenía que comentaros, entonces os pido perdón si hemos llegado casi a los 25 minutos pero bueno, como siempre os pido, si os ha gustado, pues por favor una valoración de 5 estrellas y una reseña en, en iTunes, si me la podéis permitir y en iBox e pues un comentario y un me gusta, pues poquito a poco hará haciendo eh, me, me ayudará, perdón, a que me vaya posicionando el programa y vaya llegando a mucha más gente que, como yo, en ciertos aspectos han sufrido pues bastantes de los síntomas de, del síndrome de burnout y, oye, pues en la medida de lo posible si podemos ir ayudando, pues aquí estamos un saludo y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!